0: Merci, Edouard. Merci à toute l'équipe de Louange ce matin, tout un groupe qui s'est assemblé, qui a travaillé pour nous faire quelque chose de spécial. Et ce que j'aime, c'est la joie, n'est-ce pas? La joie qui nous est communiquée, la joie de, du temps de Noël. Nous voulons vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux, un très joyeux Noël 2022. Et c'est merveilleux d'être réunis en église, d'être réunis en famille aussi, et pour ceux qui sont seuls aussi, vous êtes dans euh, nos pensées aussi, ceux qui n'ont pas de famille, c'est un bon temps aussi de, de profiter, de se rassembler aujourd'hui et de pouvoir passer du temps avec la famille de Dieu. Donc, euh, aujourd'hui, les enfants, vous restez avec nous. On garde les enfants, c'est juste les enfants d'âge pouponnière, c'est-à-dire jusqu'à deux ans et demi, euh, 30 mois, vous êtes invités. Madame Camille est avec vous en haut. Merci Camille de nous servir comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, oui, c'est un, un dimanche spécial. Euh, Nicole m'a rappelé que c'est une fois aux sept ans euh, que nous avons le, le Noël qui tombe un dimanche, donc euh, c'est vraiment le fun et merci d'être venu à euh, chacun d'entre vous. Euh, c'est vraiment agréable de pouvoir être en famille, mais aussi avec euh, des amis, de la parenté. Euh, vous êtes tous bienvenus parmi nous. Sachez que dimanche prochain, on a un rassemblement aussi à 10h30, comme à l'habitude. On va prendre la table du Seigneur, on va faire comme on fait euh, euh, occasionnellement à la table du Seigneur au centre, on va être placé un peu en, en carré autour de, de euh, la table du Seigneur puis vous allez être invités de venir euh, pour débuter cette nouvelle année du bon pied pour euh, Ensemble Unis euh, « Priez, chantez l'Éternel pour cette nouvelle année, pour consacrer, pour, euh, comme nous dit le psaume 65, couronner l'année des biens de l'Éternel, de célébrer ses louanges. » On va le faire ensemble et on va prendre le, le, la table du Seigneur, le repas du Seigneur, la Sainte Sainte dimanche prochain. Je vous invite de venir, ceux qui, qui pensent être parmi nous, euh, venez euh, surtout avec euh, des, euh, des, euh, des, euh, des actions de grâce, des louanges, pour la nouvelle année, on veut aussi remercier Dieu pour sa fidélité, sa bonté, comme Édouard a mentionné, euh, sa bonté envers nous. Et on veut prendre l'occasion de le faire. Donc, vous allez avoir l'occasion. Euh, ça ne va pas juste se passer en avant, mais vous allez aussi être invités de partager de votre place. On va être assis de façon appropriée aussi pour bien entendre et partager ensemble les, les bénédictions de 2022. Donc, euh, encore une fois, euh, joyeux Noël et quelle joie de... de de s'arrêter aujourd'hui pour euh, souligner le bon berger. Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Puis aujourd'hui, euh, on va être dans vraiment la, la, le récit de la Nativité de Noël. Euh, quoi de mieux, un 25 décembre, euh, que de lire euh, une des versions, une des, une, des, une des perspectives de la Nativité, celle qui nous est rapporté par Luc, l'évangéliste. Il y a aussi, bien sûr, dans l'Évangile selon Matthieu, le passage qui est parallèle où Matthieu donne aussi des éléments précieux. Mais on va être dans l'Évangile selon Luc ce matin, à partir du chapitre 2, verset 1. On va lire ensemble jusqu'au verset 20. Une belle histoire, l'histoire de joie pour nous. Luc, chapitre 2, verset 1 à 20. Lisons ensemble la bonne parole de Dieu qui dit ceci. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de la nuit, pour dans les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. » parmi les hommes qui gré Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, «Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'histoire, cette merveilleuse histoire de l'amour de Jésus. Qui est venu comme un serviteur pour nous donner la vie, pour nous donner la paix, la joie, mais le salut par-dessus toute autre chose, la chose la plus précieuse pour nous. Jésus soit honoré parmi nous aujourd'hui. En ce jour de Noël, nous te remercions. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous dans ce merveilleux passage qu'on connaît très bien. Le plan merveilleux du Seigneur qui s'exécute, qui s'opère depuis les temps anciens. La dernière semaine, dimanche dernier, nous avons vu les prophéties, plus de 300 prophéties accomplies dans la venue et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En particulier, la semaine dernière, on a vu cinq prophéties spécifiquement qui nous pointe spécifiquement au moment que nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc, au moment de la naissance du Seigneur Jésus. La naissance du Seigneur Jésus avait été annoncée des centaines d'années auparavant. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible, c'est une, une, une collection de différents livres où Dieu, depuis les temps anciens, annonce des choses qui s'accomplissent. Le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a dit, s'est accompli à merveille. Tout ce qu'il a annoncé pour le futur va s'accomplir. On peut s'y fier, chers amis, aujourd'hui, à la bonne parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons dans l'Évangile selon Luc, ces détails précis qui nous sommes rapportés par euh, Luc l'évangéliste, Luc le médecin, Luc l'historien qui a fait des recherches exactes, qui a plongé et qui a cherché l'information à son époque pour nous ramener à nous, pour nous donner à nous l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus. Et vous voyez déjà au verset 1 et 2, on peut dire « Gloire à Dieu » pour Luc l'évangéliste qui nous met autour de circonstances des détails de l'histoire qui est arrivée. Chers amis, la Bible, c'est un document véridique. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un, rassemble, un rassemblement d'histoires disparates. Non, non, il y a des détails historique, précis, le règne de Quirinius, de, de César Auguste, ce sont des hommes qui ont vraiment existé. Jésus est vraiment né dans une crèche, dans une époque précise de l'histoire de l'humanité. La Bible, c'est vrai, et la Bible nous est présentée ici par l'évangile selon Luc, par Luc l'évangéliste de la même façon qu'on verrait un, un certain dénommé Flavius Joseph, qui lui, un historien du premier siècle aussi, va relater les faits de façon similaire, de façon semblable, Merci Seigneur pour la parole de Dieu, merci pour même les détails comme nous voyons au verset 1 et 2, mais merci Seigneur deuxièmement, merci Seigneur pour sa souveraineté. La souveraineté de Dieu nous parle d'un de, de un attribut de Dieu. Dieu est le Dieu éternel en dehors du temps, mais qui est souverain, qui orchestre toutes choses. Croire dans le Dieu de la Bible, c'est croire dans un attribut qui dit que Dieu est souverain. Que Dieu n'est pas le Dieu qui est pris au dépourvu par le péché de l'homme. Dieu n'est pas surpris de voir les guerres que nous entendons dans le monde aujourd'hui. Les guerres, c'est rien de nouveau pour Dieu. Il y a eu des guerres dans toute l'histoire de l'humanité parce que les guerres sont le reflet de notre cœur. Nous sommes chacun d'entre nous et le rassemblement de nous, ce sont des, des villes, des provinces, des pays où nous pensons à nous, où nous voulons avoir gain de cause, où nous voulons, nous voulons profiter des autres, où la corruption se voit et ça se voyait même à l'époque du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu des, des, des meurtres, il y a eu des meurtres d'enfants. Lorsque le Seigneur Jésus est né, hein, il y avait de la jalousie. Hérod a même voulu tuer les petits-enfants. Les guerres que nous voyons aujourd'hui, les luttes, les combats que nous voyons même cette année avec ce qui se passe en Ukraine, nos cœurs sont brisés de voir la souffrance et le péché de l'homme et le péché d'homme envers les hommes, d'un gouverneur corrompu à un autre, à toutes sortes de, de péchés qui se passent aujourd'hui. Dieu utilise toutes ces circonstances dans son plan divin pour réaliser ce qu'il veut accomplir dans nos vies. On n'aime pas ça, parler comme ça, parce qu'on n'aime pas attribuer à Dieu le mal. Dieu ne pêche pas. La Bible nous dit que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne peut pas faire du mal. Mais Dieu, en nous créant, nous a donné à nous le choix de faire le bien ou de faire. Le mal. Et malheureusement, quand je regarde ma propre vie, j'ai beaucoup plus tendance à vouloir faire le mal que de vouloir faire le bien. C'est le penchant naturel de mon cœur. Mais Dieu, même si Dieu m'a créé et même si je suis pécheur, Dieu est quand même souverain sur le péché. Dieu utilise les circonstances difficiles de ma vie, de ta vie, les péchés que nous vivons, que nous subissons, que nous faisons subir aux autres. Dieu est souverain sur toute chose. Il est souverain ici sur les autorités, même celles qui sont corrompues. Dieu les utilise. La parole de Dieu nous dit que Dieu incline le cœur du roi. Le cœur du roi, Proverbe 21, est comme un fleuve et c'est Dieu qui l'incline où il veut. Oui, Dieu est souverain. Dieu est toujours en contrôle. Dieu est le grand chef d'orchestre, nous rappelle Dominique Angers. Il prend soin de chaque petit détail. Il n'y a pas d'accident pour le Seigneur. Même si lui-même n'orchestre pas le péché, le péché, le Seigneur le tient en compte et l'utilise pour l'avancement de son œuvre. Dieu tire toutes les ficelles ici, même dans le recensement où tous sont invités à s'inscrire dans leur ville. C'est là où s'accomplit la prophétie qu'on a vue la semaine dernière dans Michée, chapitre 5, au verset 2, où David... Oui, de, de la ville de David, de la ville de Bethléem, c'est là où devait naître le Sauveur, le Christ, le Messie. Donc, gloire à Dieu, non seulement pour Luc qui nous donne les détails, mais gloire à Dieu pour sa souveraineté sa souveraineté sur tous les détails de ce récit merveilleux. Troisièmement, gloire à Dieu pour l'accueil. Quel accueil notre sauveur a reçu? La Bible nous parle des mages. La Bible nous parle dans ce passage ici des bergers. Remarquez avec moi au verset 8, les bergers qui accueillent le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, les bergers, c'est cute, parce que les bergers s'occupent des brebis, des moutons. Puis les moutons, c'est tellement cute, hein? C'est tellement beau, hein? Le, la, la petite laine de mouton, c'est merveilleux. Mais la Bible ne... ne, ne nous dit malheureusement que les, les moutons, c'est beaucoup plus ingrat, en fait. C'est beaucoup plus, le travail d'un berger, c'est un travail ingrat. Et les brebis, ce n'est euh, pas, pas un animal euh, qui est très flatteur. D'être comparé, que nous sommes comparés à des brebis, euh, ça parle plutôt d'un côté ordinaire. On est, les, brebis, les, les brebis, les moutons, ce n'étaient pas les plus intelligents parmi toute la créature de Dieu. Au contraire. Ici, euh, les bergers sont considérés comme des gens ordinaires qui n'avaient pas la meilleure réputation. Euh, en fait, ils n'avaient même pas le droit d'être des témoins lors de procès. Euh, ils appartiennent à un groupe de, de so un groupe social euh, méprisé, rejeté, de, de basse classe. Euh, ils étaient même impurs au niveau cérémoniel à cause de leur travail à prendre soin euh, des animaux comme cela. Donc. Euh, Pourtant, Dieu choisit même les bergers pour être des témoins dans l'histoire de la nativité. C'est merveilleux. Dieu utilise l'image des brebis et des bergers partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Les bergers agissent ici comme des premiers témoins. Le Seigneur aime relever ceux qui sont méprisés. Rappelez-vous même lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, les premières personnes qui ont vu le Seigneur Jésus, ce sont des femmes qui avaient tendance à être méprisées dans la, au premier siècle. Mais le Seigneur veut les élever, veut leur donner une place d'honneur. Elles sont les premières personnes même qui accueillent le roi ressuscité. Mais même lorsque le roi, il naît dans cette crèche, Parmi les premières personnes, ce sont les bergers, les gens méprisés, les gens que la société ne veut pas. Le Seigneur, lui, il les accueille, il les met dans son histoire. Elles font partie, ces, ces mal-aimés, ces, ces personnes méprisées, rejetées de basse classe pour le Seigneur sont importantes. Peut-être que tu te sens comme ça aujourd'hui, cher ami. Peut-être que tu sens que tu n'appartiens pas, tu te sens méprisé ou rejeté. Peut-être que tu ne sens pas à la hauteur. Rappelle-toi que le Seigneur aime toute personne. Dieu ne fait pas exception de personne. Et Dieu reçoit tout un chacun, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton histoire. La croix, elle est là pour toi. Le Seigneur est venu de la crèche à la croix pour te sauver pour te donner la vie éternelle. Et pour le Seigneur, tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur veut aujourd'hui t'inviter et t'accueillir, toi aussi dans sa famille, parce qu'on voit ceux qui ont été à l'accueil du Seigneur Jésus. Voici, vous le reconnaîtrez au verset 12, Vous le signe que vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, et couché dans une crèche. Au verset 16, ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph, le petit couché dans la crèche. Les brebis ont tout simplement écouté la voix du Seigneur prononcée par l'ange et ont obéi. Ils ont écouté, ils ont obéi. C'est très simple. La vie chrétienne, c'est ça. C'est écouter la voix du Seigneur et obéir. Obéir par la foi. Faire des choses qui parfois pour nous semblent contradictoires. Le Seigneur nous demande par la foi d'obéir. Et c'est ce que les bergers ont fait ici. Ils ont écouté la voix des anges. Ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils sont allés à avec Marie-Joseph pour voir est-ce que c'est vrai. Ils ont été des témoins fiables et véridiques, nous dit l'Évangile selon Luc. Mais gloire à Dieu, toujours dans ce, ce troisième groupe, gloire, gloire à Dieu pour l'accueil, l'accueil des anges. Non seulement on a les bergers qui sont les gens ordinaires, méprisés, rejetés, mais même les anges, les messagers de Dieu sont présents pour attester, la grandeur, la signification de ce qui est en train de se produire. Pour nous, la nouvelle naissance, c'est la grande et bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Mais la nouvelle naissance prend racine dans la naissance du Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus ne vient pas dans le monde, si Jésus ne vient pas naître d'une vierge et reçoit donc la double nature, Dieu-homme, infini, Dieu-homme parfait. Si Jésus ne reçoit pas cette nature-là, s'il ne vit pas la vie qu'il vit, la vie de perfection, s'il ne meurt pas à la croix pour nos péchés, notre foi est vaine. « Vous êtes ici aujourd'hui pour rien. » si Jésus n'est pas ce qu'il dit être. Si les anges sont venus, c'est pour attester de cette grande vérité. Au verset 9, voici un ange. Ça commence avec un. Un ange du Seigneur, un messager du Seigneur apparaît et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ce passage... Nous parlons non seulement de la joie, mais de la gloire. Il y a quelque chose de glorieux de voir Dieu naître dans une crèche, de voir le Dieu infini, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui fait toutes choses, qui vient et qui prend la forme d'un serviteur qui vient dans l'humilité. Il y a quelque chose de glorieux dans ce paradoxe. D'un côté, les anges viennent, la gloire du Seigneur, et on est dans une étable avec des animaux. Imaginez, pas de place pour le Seigneur à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour lui. Soudain, le messager de Dieu, au verset 13, le messager de Dieu est accompagné. Non seulement qu'il y a un ange, déjà un ange, c'est incroyable, mais ici c'est la multitude, au verset 13, la multitude de l'armée céleste qui vient attester de la conception miraculeuse, qui atteste d'une naissance spéciale, la cavalerie des barques. Je suis né le 21 octobre 1979. À part mes parents, il n'y avait pas grand monde, vous comprenez? Il n'y avait pas des anges quand je suis né. Je ne suis pas un ange puis il n'y avait pas d'anges quand je suis né. Mais le Seigneur Jésus, quand il est né, c'est une grosse affaire. On lit ça puis on, on déconnecte un peu. Mais bien aimé, chers amis, Jésus est venu. C'est une naissance miraculeuse et des circonstances extraordinaires. Un ange, c'est pas assez. La multitude de l'armée céleste qui se joint à l'ange pour attester, c'est Lui. C'est Lui qui avait été annoncé des siècles auparavant. C'est Lui. La flèche est là, c'est Lui. La lumière, le spotlight, l'emphase est là, c'est Lui. Il est le Messie. Il est celui qui avait été annoncé. Gloire à Dieu Merci Seigneur pour ceux qui ont accueilli le roi, les bergers, les anges. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quatrièmement, pour le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus qui est le roi qui avait été tant annoncé. Le roi qui vient de la lignée royale, de la lignée de David. Oui, Jésus est le roi des rois. Il est le roi dont nous avons besoin. On a besoin d'un roi comme Jésus. J'ai écouté ce matin les messages de nos premiers ministres. J'ai écouté le joyeux Noël de Premier ministre Legault. J'ai écouté, je fais écouter mes enfants même ce que M. Trudeau a dit. M. Trudeau qui reconnaît, imaginez que c'est le temps pour les chrétiens de souligner la paix et la joie. J'étais étonné d'entendre ça de sa part. J'ai écouté la voix de ceux qui nous dirigent, mais bien meilleur que Legault et Trudeau. loin De loin supérieur, même si nous avons des bons dirigeants, bien imparfaits, mais de loin le meilleur roi du monde entier. C'est mon roi. J'espère que c'est ton roi. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi dont nous avons désespérément besoin. Un roi qui ne manque jamais à ses promesses. Un roi qui dit quelque chose et le fait. Le roi, ce roi glorieux qui a quitté son trône de gloire, qui a enlevé, s'est dépouillé, qui a pris la forme d'un serviteur, qui est venu comme un homme, un simple homme, qui a vécu... La Bible nous dit que le Seigneur Jésus n'avait aucune place où mettre sa tête. Il n'y a pas d'adresse. Hein? Il se promenait. Il était errant. C'était un nomade. Pas de maison. Pas de femme pas d'enfants et pas de, de lieux attachés. Non, le Seigneur Jésus, le roi de gloire, le roi d'humilité qui est venu. Il est venu dans ce monde de la ville de David, de la descendance royale de David de Bethléem. Le roi de paix, remarquez au verset 14. Remarquez au verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il n'y a aucun roi qui peut apporter la paix dans ce monde. Même si on met les, les dirigeants ensemble, même si Biden invite Zelensky à passer du temps ensemble, est-ce qu'ils peuvent apporter la paix dans le monde? Impossible. Parce que la première paix, c'est pas à l'extérieur. La première paix commence à l'intérieur. La paix, ça vient du, du cœur. Dieu peut te donner la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne pas comme le monde nous donne, Jean chapitre 14. Je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus a promis qu'il viendrait apporter d'abord et avant tout la paix dans le cœur. Il veut t'apporter la paix. Il veut te donner le cadeau le plus précieux que tu pourrais jamais recevoir. La paix dans ton cœur. La paix par rapport à Dieu. Ça peut sembler paradoxal. Être en paix avec Dieu. Oui, mais c'est Dieu qui a envoyé son Fils. Comment ça se fait que je veux être en paix avec Dieu si Dieu envoie son Fils qui m'aime, Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Mais Dieu déteste le péché. Entends un « Amen », c'est bon ça. Hein? Dieu déteste le péché. Dieu, Dieu le péché, c'est tellement sérieux le péché. Regarde ce qu'il fait avec le péché. Le salaire du péché. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour sauver le pécheur? Il fait tuer son propre fils. C'est ça le, le sérieux de Dieu. Avec le péché qui amène la guerre, les bruits de guerre. C'est le péché qui amène ça. C'est le péché dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos cœurs. Le péché qu'on fait les uns envers les autres. Le roi de paix, il apporte d'abord paix, la paix dans ton cœur. En envoyant son fils pour prendre ton péché, prendre mon péché, une paix intérieure, cher ami, que tu peux avoir aujourd'hui. Plus beau cadeau que tu peux recevoir aujourd'hui, 25 décembre 2022, reçois la paix du Seigneur dans ton cœur, maintenant. Tu peux le recevoir aujourd'hui, maintenant. Luc, nous parle de cette paix qu'on peut recevoir. Luc nous parle du sauveur. Merci Jésus, tu es un sauveur. Luc 19 verset 10, le verset selon moi qui résume tout l'évangile selon Luc. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Moi j'étais perdu perdu dans mon péché. Si ce n'était pas Jésus qui était venu me sauver, je serais encore dans mon péché et je n'aurais pas la paix. Zachée, dans Luc 19, il est juché dans l'arbre. Il voit le Seigneur Jésus. Il dit, « Je veux manger avec toi. Je veux te connaître toi. On peut-tu être ensemble? » Et Jésus, devant toute la foule, il regarde ce petit homme, ce voleur, ce tricheur, ce profiteur-là. Les publicains, c'était le monde on haïssait, on les détestait. C'était les traîtres, c'était des juifs qui profitaient des autres juifs pour donner aux Romains puis qui se gardaient une cote. Ils faisaient de l'argent, c'était un tout croche. Jésus le regarde et dit, toi, je veux manger chez toi. Je veux aller chez toi. J'ai besoin d'aller chez toi. Le Seigneur veut faire de la business avec toi aujourd'hui. Il veut faire ça avec toi. Luc 19, verset 10, à la fin du récit. De Zachée, le fils de l'homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. C'est pour ça qu'il est venu. C'est le but de sa venue. C'était pour montrer, sans équivoque, sans question, qu'il aime les pécheurs. Il aime les perdus. Il veut les sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher. Vois avec moi. Merci Seigneur pour qui tu es. » Il vous est né un sauveur qui est le, le Christ, le Seigneur. Vous voyez les noms qui sont donnés. Il est le Christ. Il est le Messie. C'est lui le sauveur. Celui, le Messie, nous parle de l'onction de Dieu. Il a reçu l'onction. C'est lui, loin de l'éternel par excellence. C'est lui, le Seigneur, celui qui est le Maître souverain de l'univers. Ô oh Seigneur, merci. Pour qui tu es, merci pour ton humilité. On l'a déjà mentionné, né dans une étable, né dans une étable dans des circonstances plus qu'ordinaires, né dans l'humilité, né dans la simplicité, dans toute sa grandeur. Il est, il est prêt à faire ça pour toi, cher ami, pour moi, de venir dans l'humilité. En terminant ce matin, si nous regardons juste avant de terminer les réponses, regardez les réactions. Si on s'attarde juste aux, aux réactions des, des personnes qui étaient présentes dans l'histoire de l'Évangile selon Luc. D'abord, nous voyons au verset 13 et 14 cette louange, cette adoration qui se fait parmi. Le, la multitude de l'armée céleste et des anges. Oui, parce qu'une bonne nouvelle vous est apportée. Le même mot, l'Évangile, la bonne nouvelle qui est pour eux à l'époque et encore pour nous deux mille ans plus tard, le sujet de joie. Réjouis-toi aujourd'hui. Sois dans la joie par les cadeaux, les enfants voulaient qu'on ouvre les cadeaux ce matin, on a dit pas un matin, après cet après-midi et je te dis, je ne peux pas faire des amis avec ça mais vous allez attendre un petit peu c'est correct que vous avez fait les vôtres avant ou hier soir hein, Mais parce qu'il y a un sujet de joie plus grand il y a quelque chose de meilleur encore que d'ouvrir les cadeaux c'est que on a la paix avec Dieu par Jésus-Christ quel sujet de joie. C'est une bonne nouvelle, chers amis. Un sujet de joie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Louons Dieu. Prenons le temps aujourd'hui. Ce matin, c'est merveilleux. Merci Édouard, toute l'équipe, Naomi. Merci Seigneur. Et continuons aujourd'hui de chanter les louanges et communiquons les uns envers les autres et à Dieu, notre joie. Deuxième réaction. Oui, ce n'est pas seulement la joie, mais c'est une gloire. Regardez la, la gloire, regardez au verset 20. Encore une fois, c'est répété du verset 14, c'est ramené au verset 20. Luc, il veut que tu vois non seulement la joie, mais que tu vois la gloire et la louange de Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu et ce qui avait été conforme à ce qui leur avait été annoncé, même à court terme, cette prophétie qui avait été dite, une prophétie court terme qui avait été dite au berger, c'est accompli et loue Dieu. Loue Dieu, pour qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? On a tendance toujours à voir le verre à moitié vide. Chez vous, c'est comme ça? Tendance à voir le verre à moitié vide. On parlait ce matin, Madeleine a parlé de comment les Québécois, on a facile, c'est naturel pour nous de se plaindre. On dit... « Chialer », on est bon là-dedans, de chialer. Vous voyez l'attitude ici, c'est merveilleux. Je loue Dieu pour qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je vois. Prends le temps aujourd'hui et dans les prochains jours, alors que l'année se termine, de compter les bienfaits de Dieu. Prends une feuille de papier, prends une feuille de papier, écris-les. Devant ta femme, devant tes enfants, compte les bienfaits de Dieu. Compte-les. Mets-les devant tes yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es, ce que tu fais. Regardez ensuite, Marie. Marie au verset 19. On pourrait l'oublier Marie, hein? Mais il ne faut pas l'oublier Marie. Qu'est-ce qu'a fait Marie au verset 19? « Elle repasse dans son cœur. Hey, » Hé, on peut faire ça, nous autres aussi. Méditons, repassons dans notre cœur. Chers amis, il y a de quoi à méditer. Dans la venue, dans la vie du Seigneur Jésus, il y a de quoi à méditer. Et finalement, regardons les bergers qui, oui, au départ, leur réaction initiale, parce qu'on est comme eux, ils étaient dans la crainte, hein? ils étaient dans la frayeur, c'est tellement gros ce qui se passe, c'est normal. Nous aussi, des fois, comment on réagit? Notre première réaction, des fois, n'est pas, est pas vraiment ce qu'on voudrait, parce que ça arrive des fois de réagir, on est étonné. On peut les comprendre devant tout ce qui se passe, mais leurs cœurs sont rassurés, par la parole du Seigneur, ne craignez pas. On peut avoir la paix, non seulement du salut, mais on peut avoir la paix dans notre vie, dans notre monde. On peut avoir cette paix. Dieu donne sa paix. Il veut te donner sa paix aujourd'hui. Il te donne sa paix. Il est le bon berger, qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 23. Les bergers, au pluriel, petit b, sont venus attester la grandeur et la bonté du grand berger, b majuscule. Le berger, celui qui est le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. Seigneur, merci parce que tu es un bon berger. Nous voulons terminer en te chantant à toi, Yahweh, l'éternel. Nous voulons te dire à quel point tu es bon, à quel point tu es merveilleux. Nos cœurs sont toujours dans l'étonnement de voir tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour chacun des petits qui sont avec nous, les enfants qui sont restés avec nous. Nous prions pour eux. Que chacun d'entre eux puisse se tourner vers toi, le bon berger. Qu'ils puissent reconnaître que tu es le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Merci pour l'Église qui s'est réunie, mais aussi la famille, les amis qui sont ici. Nous te bénissons, Père, pour la présence de chacun et te demandons une bénédiction spéciale en ce jour de Noël. Merci, Seigneur Jésus, pour qui tu es et ce que tu as fait pour nous.